0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jedes Mal, wenn ich dieses Intro höre, geht mir das Herz auf. Mein Gott, ich liebe das so sehr. Ich möchte heute mit dir mal über ein Thema sprechen, was vielleicht auch sehr mit dem von letzter Woche zusammenhängt... Und zwar über Meinungen. Denn in der letzten Woche haben wir ja darüber gesprochen, über diese zwei Fraktionen, die sich jetzt gerade in dieser Corona-Zeit gebildet haben. Die einen, die halt irgendwie sagen, ja, du musst hasseln, Die anderen, die sagen, alles was ich muss es atmen und vielleicht irgendwann mal scheißen. Ähm und ich möchte jetzt mal den Moment nutzen, um mit dir über Meinungen zu sprechen. Weil ich glaube, dass wir uns sehr oft, nahezu immer, anderen Meinungen ausgesetzt sehen, sage ich jetzt mal. Wir werden immer mit anderen Meinungen konfrontiert. Und oft sind es vielleicht auch die Meinungen beziehungsweise die Angst oder die Scheu davor, eine Meinung zu bekommen, die nicht positiv ist, aber auch nicht negativ, sondern die einfach nur das Vorhaben nicht unterstützt. Dass solche Meinungen uns oftmals von Dingen abhalten, bevor wir sie überhaupt bekommen. Und genau darüber möchte ich heute jetzt mal mit dir sprechen. Ich möchte dir erstmal, erstmal so, einen, so einen kleinen Einblick geben, wie, wie das für mich ist. Ich erinnere mich noch daran, dass ähm, als ich den Podcast hier ins Leben gerufen habe, ich ganz viel Angst hatte, dass der komplett abgelehnt wird. Ich hatte wirklich, wirklich Schiss. Und diese, diese Scheu davor, dass Leute sagen, du kannst das nicht, worüber willst du denn reden, dir wird doch keiner zuhören, das klingt scheiße, ähm, das macht keinen Spaß, dir zuzuhören, all sowas. Die hat mich sehr lange davon abgehalten, tatsächlich einen Podcast aufzunehmen. Und ich habe bestimmten Jahr lang mit mir gerungen, ob ich das jetzt machen möchte oder nicht. Nur weil ich dachte, dass solche Meinungen auf mich zukommen könnten, weil ich dachte, ich sei dann vielleicht auch einfach nicht genug dafür und jetzt mal ganz ehrlich gesprochen kam bei mir der Gedanke und der kommt auch heute noch oft durch. Ja, wer bist du denn schon, dass du dir erlaubst, über solche Dinge zu sprechen? Wer bin ich denn, dass ich mir erlaube, in einem Podcast oder auch in Seminaren und sonst wo Lebensweisheiten zu geben. Ich meine ganz ehrlich, ich bin gerade 28 Jahre alt. Was habe ich denn schon vom Leben gesehen? Und das sind, so, das sind so Sachen, die mir ganz oft in den Kopf kommen. Und weil mich das von so vielen Dingen abgehalten hat, habe ich einfach mal den, den Drang gespürt, gerade da auch, mit dir drüber zu sprechen, weil ich glaube, dass es nur nur ja, dass es nur etwas ist, das in unserem Kopf ist und dass wir so überdramatisieren. Und vor allem glaube ich, dass es nicht nur mir so geht, sondern wahrscheinlich uns allen. Und wenn wir uns dem bewusst machen und für uns einen, ja, einen Weg finden, wie wir damit umgehen können, ganz, ganz viele Dinge passieren können, ja, vor denen wir uns immer gedrückt haben, die wir vielleicht auch nicht in unser Leben gelassen haben oder bei denen wir uns sogar verboten haben, die zu erfahren, weil wir einfach immer gesagt haben, nee, dafür bin ich nicht gut genug. Die anderen werden glauben, dass ich einen am Rad habe, so nach dem Motto. Was mir ganz, ganz besonders geholfen hat und ich bin der festen Überzeugung, dass ich das hier schon mal im Podcast gesagt habe, ähm, mir hat sehr geholfen, Klarheit darüber zu haben, dass es immer zwei Parteien von Menschen geben wird. Eigentlich sogar drei. Es gibt die erste Partei, der ist völlig egal, was du machst. Die interessieren sich einfach nicht für dich und dein Leben. Die ähm, ja, beobachten dich vielleicht, aber die haben einfach keine Meinung dazu. Ja, das ist zum Beispiel... Mh, wenn Tobi jetzt zum Beispiel, der schreibt ja jetzt gerade sein viertes Buch, glaube ich, und hat schon eine Idee fürs fünfte. Und ich habe einfach keine Meinung dazu. Ich freue mich mega für ihn, dass er so seinen inneren Autor irgendwie gechannelt hat und ähm, das jetzt so auslebt und darin so aufgeht. Aber ich habe keine Meinung dazu. Das ist mir, das ist mir egal. Aber wenn er Unterstützung braucht, dann helfe ich sehr, sehr, sehr gerne. Genauso, wenn... Äh, ja, Menschen aus meinem Umfeld sich entscheiden, ihren Job zu wechseln, dann habe ich per se ganz oft keine tiefgehende Meinung dazu. Meine Meinung ist dann, wenn es dir gut tut, ist es eine gute Sache. Das ist dann meine Meinung. Ist halt auch irgendwie eine, aber ich habe halt keine Mach-oder-Mach-nicht-Meinung. Außer ich sage halt wirklich, ey, du musst jetzt aus dem Knick kommen, dir geht die ganze Zeit scheiße. Dann habe ich halt die Go-for-it-und-Mach-irgendwas-Meinung. Aber es gibt halt, wie gesagt, diese Fraktionen, die über die Sache, über die du so sehr nachdenkst, die du dich vielleicht einfach die ganze Zeit nicht traust umzusetzen, die da einfach, denen ist das egal, ob du das machst. Die freuen sich mit dir, wenn du glücklich bist. Die sind traurig mit dir, wenn du traurig bist. Dann gibt es noch diejenigen unter denen, die denken, naja, solange sie atmet, scheint es ja alles in Ordnung zu sein. Ähm, aber die interessiert das einfach nicht. Die finden, dass du dein Leben leben solltest. Das ist die erste Fraktion. Die zweite Fraktion sind diejenigen, und da wird es jetzt interessant, die dich toll finden. Die fänden das so toll, wenn du das machen würdest und ähm, die, oh, die würden das so feiern und so unterstützen und boah, das wäre so krass. Das ist die zweite Fraktion. Und die dritte Fraktion, die finde es total scheiße. Die fragt sich, ob du eigentlich den Schuss nicht mehr gehört hast, was du dir jetzt einbildest, äh, deinen Job zu wechseln, warum du glaubst, du seist was Besseres als alle anderen und hättest es verdient, glücklich bei der Arbeit zu sein. Arbeit ist nämlich was Hartes und das musst du erstmal lernen, da musst du erstmal 30 Jahre hinkommen. Das wäre so die, die ähm, Fraktion, die mein einer Onkel wahrscheinlich äh, ganz vorne voran befeuern würde. Ähm, aber es gibt immer diese drei Fraktionen. Und weißt du, was mir geholfen hat, ist nicht das Wissen darüber, dass es immer die gibt, denen es egal ist und die, die es toll finden und die, die es scheiße finden, sondern dass diese Fraktionen nicht in Stein gemeißelt sind. Und das ist das Interessante, weil die, die das Kacke finden, sind bei manchen Dingen, die du tust, auch in der Egalfraktion. Und die in der Egalfraktion stehen manchmal ganz vorne dabei und jubeln dir zu, wenn du gewisse Projekte angehst, weil es dann sie persönlich auch so in den Bann reißt, weil das vielleicht etwas ist, was sie persönlich auch sehr interessiert. Und das ist das Interessante daran, dass niemand in, in diesem einen Abteil für immer bleibt. Die Leute, die dich jetzt nicht mögen, weil du einen Lebensstil führst, den sie einfach blöd finden. Es kann sein, dass ein Teil von denen rüberschwappt zu ich bin echt ein Fan von dir geworden, dass es nämlich zum Beispiel mir passiert. Und da ist mir das bewusst geworden, dass egal, was ich mache, diese Fraktionen immer im Wandel sind, dass es immer Menschen geben wird, die sich nicht für mich interessieren, Menschen, die mich toll finden und Menschen, die mich blöd finden oder halt das, was ich tue, je nachdem, worauf man das so beziehen möchte. Und mir ist das bewusst geworden, als manche, die damals mit mir in der Schule waren, sich auf Instagram mit mir connected haben. Ich erinnere mich noch an, an Nachrichten, die gesagt haben, Mensch, ich konnte dich früher echt nicht leiden, aber das, was du jetzt tust, das ist ganz wunderbar und ich ziehe meinen Hut vor dir, da ist mir das bewusst geworden und das ist für mich etwas, was mir ganz viel Druck rausnimmt und ich möchte dir anbieten, diese Sicht der Dinge für dich einfach mal zu übernehmen und mal Probe zu fahren. Ich sag ja immer, man muss die Ansichten der anderen mal Probe fahren. Nichts ist in Stein gemeißelt und nur weil ich das so sehe, heißt es ja nicht, dass es für dich zum Beispiel auch stimmt. Nur weil ich sage, Podcasten ist geil, kannst du es ja trotzdem blöd finden. Aber dafür darfst du es halt auch mal Probe gefahren sein. Und so darfst du das vielleicht auch einfach mal mit dieser Ansicht tun, die ich jetzt gerade mit dir geteilt habe. Fahr das mal Probe. Versuch mal für dich herauszufinden, ob das nicht auch eine Wahrheit ist, die du in dein Leben lassen könntest. Dass egal was du tust, sich diese Fraktionen immer wandeln werden und dann ist es doch eigentlich egal, was du machst. Dann ist es doch, wenn wir mal ganz ehrlich sind, total unwichtig, was du machst, weil das ja im, im Umkehrschluss auch bedeutet, dass es immer Menschen geben wird, die es cool finden. Immer. Immer. Das ist doch der Hammer. Es wird immer Menschen geben, die es cool finden. Und ich will jetzt mal ein Beispiel anführen, mit dem ich mich vielleicht auch bei so manchen Menschen unbeliebt machen könnte. Aber geben wir mal zu einem Beispiel mit Trump, okay? Ich bin gar kein Fan von Trump, wirklich gar nicht. Ich ähm, empfinde seine Positionierung als Präsident sehr unvorteilhaft, Ähm. Meiner persönlichen Meinung nach wird er, wird er dem nicht gerecht. Ich empfinde ihn als jemanden, der sehr empathielos ist, der sich nicht gut in die, ähm, ja, in die Herzen und in die Lage von anderen Menschen reindenken kann. Und, um jetzt mal ein bisschen grob zu werden, der erinnert mich immer an einen kleinen, bockigen, fünfjährigen Jungen. So Und so jemand ist für mich halt in der Position nicht gut aufgehoben. Tut mir leid falls jetzt hier irgendein Trump-Fan unter euch ist. Ähm, wie gesagt, das ist meine Sicht der Dinge. Wenn du sagst, das ist nicht deine, dann ist das völlig in Ordnung und die akzeptiere ich natürlich auch völlig. Aber ich führe dieses Beispiel an, weil für mich völlig unverständlich gibt es Menschen, die den ja offensichtlich gewählt haben. Und viel schlimmer und viel unverständlicher gibt es Menschen, die den wieder wählen würden, weil die toll finden, was er tut. Und das musst du dir jetzt mal reinziehen. Meines Erachtens nach fährt der so viele Dinge gegen die Wand. Ähm, ich finde, der führt ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Der ist persönlich so... Nee, nicht zu gebrauchen und trotzdem gibt es ja Menschen, die den toll finden und jetzt musst du mir überlegen, ich bin ja ganz klar in der letzten Fraktion und sage, auf gar keinen Fall, kann ich gar nicht leiden, finde ich ganz schlimm, aber es gibt ja noch die anderen beiden Fraktionen, nämlich diejenigen, die sagen ja, da pelle ich mir ein Ei drauf, der geht mir am, am Poppes vorbei ist mir egal. Und dann gibt es ja die, die sagen, ey, der ist der Hammer, der Typ. Endlich mal jemand, der wirklich auch Sachen macht, die sich kein anderer getraut hat. Die gibt's ja auch. Dass man jemand sagt, so ja, endlich mal America first. So. Und ich finde, wenn du wenn du das Beispiel mal so ein bisschen tiefer gehen lässt, dann wird es noch viel egaler, was du tust. <lacht> Weil dir das einfach zeigt, dass du zwar eine riesengroße Gemeinde hinter dir stehen haben kannst, die dich nicht mag, aber trotzdem sind da Menschen, die dich toll finden. So toll, dass du deren persönliche Präsidentin off live werden kannst, so quasi und das ist so 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 wunderschön. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist mal von der Meinung der anderen wegzugehen. Das ist etwas, was ich dir was ich dir auch einfach mal anbieten will oder was ich dir zeigen möchte, ist die Frage, welche Meinung hast du denn über dich? Das ist nämlich auch ganz interessant. Wir machen uns so oft Gedanken um die Meinungen anderer, aber sind uns gar nicht bewusst darüber, welche Meinung wir über uns selbst haben. Weißt du, welche Meinung du über dich hast? Ich zum Beispiel war ja ganz lange wirklich ganz unsicher und das hat sich halt über sehr viel Härte und ähm, Wut und all sowas bei mir geäußert und ich war sehr laut, ich bin immer noch laut, ich bin ein lauter Mensch, aber ich war sehr laut. Wenn ich gelacht habe, mussten alle hören, dass ich lache, damit alle denken, ich bin total fröhlich, das war mir ganz wichtig. Und ich hatte immer die Meinung, dass ich ein kleines Häufchen, ja dass ich halt sehr unnütz bin, dass ich irgendwie nicht so richtig kann. Aber das hat sich bei mir halt darüber geäußert, dass ich nach außen halt immer harte Linie gefahren bin, dass es mir ganz wichtig war, dass ich halt alles verstehe, alles kann, auf jeden Fall immer recht habe. Also es war ein sehr großer Zwiespalt, in dem ich war. Und meine Meinung über mich, die war einfach so schlecht und so realitätsfern, will ich jetzt mal sagen, dass ich umso mehr Wert auf gute Meinungen von anderen gelegt habe. Weißt du, was ich meine? Meine Meinung war einfach so klein und jämmerlich, dass andere diese Stärke, die ich mir nicht zugeschrieben habe, mir geben mussten, also mir zuschreiben mussten. Darüber, dass sie sagen, ich sei intelligent, ich sei gut in den Dingen, ich habe Recht. Darüber habe ich mir halt von außen versucht, Stärke zu holen. Und ich habe auf lange Sicht eine andere Meinung über mich angenommen. Und das hat mich auch von den Meinungen anderer befreit. Heute ist es nämlich so, und das kann jetzt sau arrogant klingen, und das würde ich auch gar nicht abstreiten wollen, weil ich bin auch ein bisschen arrogant und ich bin auch eingebildet. Aber ich finde, es ist auch eine gute Sache. Ich darf das ja. <lacht> ähm, ich finde mich nämlich toll, muss ich einfach mal so sagen. Ich finde mich toll und... Du darfst dich auch toll finden. Heute ist es nämlich so, dass wenn ich eine Idee habe, von der ich überzeugt bin, dass ich ganz oft nur aus Nettigkeit, <lacht> nach anderen Meinungen frage, dass ich einfach mal wissen will, wie die da draußen so ankommt. Es gibt aber dann für mich gar keinen Zweifel daran, dass ich das umsetzen werde. Das ist wie mit der Intensiv-Online-Mastery. Ich hatte die Idee, während wir an zwei anderen Kursen gearbeitet haben, die jetzt hinten angestanden sind. Und dann hatte ich die Idee, dass wir das machen müssen, weil das ja vielleicht auch helfen kann und mir das wichtig war. Und da hätten Bea und Laura sagen können, was sie wollten. Das war in Stein gemeißelt. Ich habe in der Theorie nach einfach nur aus Nettigkeit gefragt. Und das muss man sich auch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist ganz schön arrogant und dessen bin ich mir auch bewusst. Aber das ist etwas, das wir tun dürfen. Das ist etwas, was wir sein dürfen. Wir dürfen eine so hohe Meinung von uns haben, dass wir finden, dass unsere Ideen der Shit sind. Deine Ideen sind der Shit. Du darfst die mega geil finden. Das ist völlig in Ordnung. Aber um das tun zu können, darfst du auch anfangen, deine Meinung über dich ein bisschen zu ändern. Und soll ich dir mal was sagen? Das machst du einfach. Da machen wir keinen Hokuspokus draus. Du änderst dir einfach. Du wirst dir, wenn du eine schlechte Meinung über dich hast, mal folgende Frage stellen. Welcher Mensch müsstest du denn sein, damit du eine gute Meinung über dich hast? Wie sieht denn der Mensch aus, der du sein möchtest? Und wie weit bist du davon wirklich entfernt? Oder siehst du dich vielleicht durch eine ganz komische, verzerrte Brille? Zum Beispiel durch die Brille der Scheu, der Angst, der Unsicherheit. Vielleicht gehst du einfach mal raus und beweist dir selber, dass du Gottverdammt nochmal richtig geiler Typ bist. Eine richtig geile Tante. Ja, du hast so viel auf dem Kasten... Und das beweist du dir einfach mal. Vielleicht gehst du einfach mal raus und passt mal deine Körperhaltung an. Vielleicht ziehst du mal nicht immer den Arsch ein, sondern streckst mal die Brust raus, machst mal die Schultern hoch. Vielleicht verhältst du dich mal dementsprechend, wie du dich gerne fühlen möchtest. Das ist auch so eine krasse Sache. Wir wollen uns immer besser fühlen. Wir wollen uns immer stark fühlen und glücklich und unsere Körpersprache spricht dann aber ganz andere Bände. Ich zum Beispiel musste mir enorm angewöhnen, dich immer krumm und schief zu stehen, damit ich nicht so groß wirke. Kannst du dir vorstellen, dass es Zeiten in meinem Leben gab, und ich bin ja 1,80, in denen ich mich sehr klein gemacht habe, damit ich eher so wie 1,75 wirke? 5 Zentimeter, weißt du, wie schief man da stehen muss? Hätte ich das weitergemacht, dann hätte ich wahrscheinlich enorme Rückenprobleme. Und ich habe irgendwann angefangen mal meine Körpersprache zu ändern. Weil meine Körpersprache mir die ganze Zeit erzählt hat, ich muss mich klein machen. Und der Kopf glaubt das. Wenn dein Körper sagt, wir machen uns klein, sagt dein Kopf, oh, wir sind ja ganz unwichtig irgendwie, ne? Und wir machen uns jetzt kleiner, als wir sind. Ja, dann machen wir das auch geistig. Weil es gibt nämlich eine Verbindung zwischen Körper und Geist und die kannst du für dich nutzen. Das ist übrigens auch ein Seminar in der Online-Mastery. Ich erzähl's dir mal trotzdem hier. <lacht> ähm... Und die nutzt für dich, nutzt das für dich, mach das, mach dich groß. Holy shit, ob du 1,35 Meter bist oder 2,35 Meter, mach dich groß, du bist groß. Und wenn du dich körperlich auf die volle Größe ausfaltest und auch mal die Schultern zurückmachst und gerade stehst und auch mal einen festen Stand hast und deine Hände öffnest und die nicht immer so in deinen Jackentaschen verkrumpelst, sondern die auch mal öffnest beim Reden, die Handflächen nach vorne zeigend, einladend wirst du merken, dass das eine enorme Auswirkung auf, dein, auf deine Meinung über dich hat, auf dieses Bild, das du von dir hast, weil sich das irgendwann repariert, weil du dann diese offene, einladende Position hast und das ist etwas, woran du arbeiten darfst, das kommt nicht von heute auf morgen, du wirst morgen wahrscheinlich nicht aufwachen und denken, jawollo ey, bin der Shit ey, ganz ehrlich, was wollt ihr eigentlich, das wird nicht passieren? Das wird nicht passieren, nicht auf eine gesunde Art und Weise. Daran darfst du arbeiten. Aber ich will dir mal was sagen, das ist nichts, was du nicht schaffst. Und deswegen sage ich, mach es einfach. Fang an, die Dinge zu machen, die sich zum Beispiel für dich gut anfühlen. Ja, und vielleicht fühlt es sich am Anfang, da müssen wir jetzt auch mal ehrlich sein, vielleicht fühlt es sich am Anfang für dich halt auch völlig bescheuert an, immer so gerade zu sein und dich so groß zu machen und ähm, nicht mehr irgendwie so eingeknickt zu stehen und so, äh, so wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ja. Das fühlt sich am Anfang wahrscheinlich komisch an. Das ist einfach nur... Das liegt daran, dass es ungewohnt ist. Wenn du dich jahrelang klein gemacht hast, natürlich fühlt sich das seltsam an, wenn du plötzlich in voller Größe da rumstehst. Das wird wahrscheinlich auch unangenehm sein, weil du weil du dich plötzlich so sichtbar machst. Und das fühlt sich vielleicht nicht gut an. Aber wenn du dann mal genauer reinfühlst, so in dieses Gefühl der Sichtbarkeit, der Größe, da mal reinfühlst, wie fühlt sich das dann an? Dann fühlt sich vielleicht tief im Inneren doch ganz cool an, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das hier hörst, ich weiß nicht, was du gerade machst, aber mach das jetzt mal für dich alleine. Steh mal auf und ähm, das kannst du übrigens auch in der Bahn machen, weil es interessiert uns gar nicht, wer uns dabei zuguckt. Steh mal auf und wenn du stehst, ist auch schon gut. Und dann mach mal die Schultern gerade, mach mal den Kopf hoch, lächel mal, mach mal die Beine gerade, hab mal einen festen Stand. Und wenn du Bock hast, dann kannst du noch mal so deine Hände so in die Seiten packen, so diese Superheldenpose, und dann stehst du mal so eine Minute da und behältst das mal bei. Ganz ehrlich, das fühlt sich doch gut an. Endlich mal so wirklich auch diese Pose anzunehmen, so ich, ich bin hier, weil ich hierher gehöre, auf diesem Planeten, ich habe hier auch echte Daseinsberechtigung und ich darf auch groß sein, äh, in meiner in, meinem, in meinen Körperfunktionen groß sein ja und mal wirklich die Spannung, die Bandbreite meiner Wirbelsäule nutzen und ich darf auch mental groß sein. Weil das kommuniziert wirklich miteinander. Du wirst merken, dass dir das ganz viel Kraft gibt. Und diese Übung möchte ich dir mitgeben. Das ist auch eine Übung, die wir in der OM machen. Eigentlich noch äh, durch, durch eine Audiodatei begleitet, äh, beziehungsweise durch eine Seminarfrequenz begleitet. Aber das kannst du auch für dich machen. Du stellst dich einfach hin, machst mal die Superheldenpose und das machst du eine Minute am Tag und währenddessen erzählst du dir, dass du toll bist. Du stellst dich dahin und sagst, ich darf hier sein. Ich bin gut. Ich bin wichtig. Ich bin toll. Ich kann enorm gut backen. Ich kann toll zeichnen. Ich kann wunderbar schief singen und habe ganz viel Spaß dabei. Ich kann überhaupt nicht backen und es macht mir nichts aus, weil ich ganz viele andere tolle Fähigkeiten habe. Ich bin eine gute Freundin. Ich darf meine Träume und Wünsche haben. Und ich darf sogar drüber reden, obwohl die so groß sind. Das sind Dinge, die du dir währenddessen einfach mal erzählen kannst. Und wenn dir das Erzählen am Anfang schwer fällt, dann hörst du dir dabei diese Frequenz hier an. Oder du bleibst einfach erstmal nur in dieser Pose und fühlst rein. Stell dir einen Timer, wenn es dir schwerfällt, eine Minute abzuschätzen. Vielleicht bleibst du auch eine halbe Stunde so stehen, ich weiß nicht. Und dann fühl mal rein, wie gut sich das anfühlt. Und das ist eine Art und Weise, die Meinung über dich zu ändern. Weil es wird sich nichts ändern, wenn du im Denken bleibst. In der letzten Folge haben wir über dieses Fühlen gesprochen. Und ich möchte dich auch jetzt wieder dazu animieren, den Kopf auszuschalten und zu fühlen. Weil du wirst spüren, dass dadurch, dass du... Wie gesagt, diese volle Bandbreite deiner Größe nutzt körperlich, dass sich das gut anfühlen wird. Ungewohnt, aber ganz tief im Inneren gut, weil ganz tief im Inneren etwas in dir ist, diese Stimme, die in dir ist, die dir zujubelt. Die sagt, endlich hast du es verstanden und jetzt gehen wir da raus und jetzt machen wir unser Ding das wird diese Stimme zu dir sagen und die wird immer lauter, die wird immer größer, immer fröhlicher und die wird sich in jede Zelle deines Körpers bewegen und die wird es fühlen wollen, die wird da sein wollen und das wird sich auf alles übertragen und irgendwann eines Morgens, nach langer Zeit, vielleicht auch nicht so lange, ich weiß nicht, wie schnell das bei dir wirkt, nach der Zeit, in der du wirklich die Arbeit da rein investiert hast, in der du nicht aufgegeben hast, in der du immer weiter daran gearbeitet hast, groß zu sein, wirst du feststellen, dass du plötzlich eine andere Meinung über dich hast. Wirst du feststellen, dass du nicht mehr so auf die Meinungen der anderen setzt. Dass du deine eigene hast. Und dass du dich traust auf diese Meinung, auf dieses Gefühl, auf diese Entscheidungen, die du triffst. Dass du dich traust, darauf zu vertrauen. Weil ganz ehrlich, weil du der Hammer bist. Und genau das darfst du auch sein und das darfst du auch leben und fühlen und denken und auch kommunizieren. Du bist nämlich eine absolute Granate und ich will, dass du das weißt.